0: Então, o Enem veio exigindo que o aluno, antes desse processo seletivo, ele se preparasse para alguns conteúdos que fosse ajudar ele.
1: Bem-vindos! Começa agora mais um chá de redação. A gente segue agora num novo horário, que eu acho que vai ser melhor para todo mundo. Né? Vocês chegaram a né, sugerir para a gente essa modificação. E a gente, como sempre, né, faz o que for melhor para vocês então um chá de redação agora o artista
0: deve ver aonde o povo está não é isso Olha isso. isso é de quem muito conhecimento? É de, de quem que é isso não sei
1: você Sim. traz a referência no prazo da bibliografia, <risos> aí, ó. Ó. tá vendo a importância? Mas, gente, viemos em novo horário, vamos fazer agora as quartas-feiras, às 13 horas, e como você já sabe, mas a gente sempre tem que repetir, eu sou a Raiane Oliveira, eu sou tutora pedagógica de ciências humanas aqui do quadro, e eu tô aqui, como sempre, né, com o Pedro, fala aí, Pedro. Oi,
2: gente, eu sou o Pedro, monitor de linguagens, Estou aqui é, trabalhando com o Balti nesse podcast pra gente falar sobre redação. De um jeito bem legal pra vocês.
1: Sim, e claro, Abençou, né, gente. já começou a apresentar o nosso especialista, que é a pessoa que a gente entrevista todo o chat de redação, que é o cara que é o especialista mesmo, chega dando dicas, chega dando <risos> explicações, que é o Baltazar, né?
0: Obrigado, Raí. você é. é sempre muito carinhosa.
1: É carinho mesmo, mas é... assim... Tá...
0: Diviração. Eu sou o Baldi, sou coordenador aqui da área de redação do quadro, né? Coordeno os corretores, faço conteúdo, sou professor aqui também é. de redação e tenho também um grupo de alunos que estou tendo o privilégio de continuar acompanhando, que são meus queridinhos, né? Que vieram desde 2019.
2: 19.
0: Agora a gente vai. Porque é o seguinte, eu não quis abandoná-los. Não. Falei assim, não, eu vou até. Eu sempre falo, vou te acompanhar até a faculdade. Enquanto vocês quiserem, eu aqui com vocês, eu vou. Só falta levar na porta da sala mesmo, sabe? Falar assim, <risos> e é a isso, matrícula, não... vai lá, que é 3x4. É, tipo é tipo isso, só falta isso. Mas então eu tô continuando com essa galerinha.
1: E hoje, gente, eu tô muito, muito animada, porque a gente tá vindo, né, de uma trilogia, uma sequência melhor, que a gente tá fazendo sobre o passo a passo da redação. E a gente tá chegando ao final da primeira parte, né? que é encerrar com a conclusão com proposta de intervenção. Né? Não se preocupem aí os nossos vestibulandos FUVEST, UNESP, entre outras bancas que não exigem proposta de intervenção, porque a gente pensando em vocês... Vai fazer um novo podcast na semana que vem. Isso é triste, porque eu tenho que avisar para vocês. E acabo contando o tema para
0: o né? É, eu já, eu já sabia, né? Porque tipo assim a gente já tá vindo aí. É, então tá. Então hoje vai ser só Enem. Né? Isso. Tipo, proposta, proposta de intervenção,
1: de intervenção. e só conclusão. Perfeito. Então nós vamos falar da estrutura de uma conclusão e da proposta de intervenção. Tá. Outro aviso que vale a pena falar é que hoje a gente vai falar de uma coisa que vocês conhecem também como agentes sociais da proposta de intervenção. Nós vamos fazer um outro podcast podcast também especial né, para esmiuçar cada agente social, para falar com vocês literalmente o que, que eles fazem, onde isso você é pode aplicar porque isso é um assunto muito vasto, se a gente ficar só agora a gente vai acabar passando só por cima e a gente sabe que é uma defasagem, né? principalmente com as mudanças governamentais uhum. é uma coisa que todo mundo fica um pouco perdido né? Então, a gente vai fazer esse podcast com os agentes sociais, sem ser na próxima semana na outra. Então, você já tem aí dois temas das semanas seguintes, para vocês já se prepararem para assistir e ficarem ligados. Né? Sim.
0: É, é, eu acho interessante demais. Eu acho que a gente tinha que falar, pra gente, antes da gente entrar na... Retrospectiva, retrospectiva, eu acho que a gente tinha que falar um pouquinho mais também sobre o nome. Alguns alunos me falaram assim, ah, por que, que é o nome chá de redação? A gente já explicou né, o nome do podcast num dos podcasts anteriores, mas a gente vai explicar de novo, porque eu acho muito legal, particularmente eu acho esse nome bastante interessante. Chá de redação seria uma conversa que a gente aprenderia como se fosse uma conversa de chá e seria que a gente estava aqui realmente conversando numa boa, né, de leve, e sem perceber vocês estão aprendendo, tendo uma aula. Né? Então esse chá de redação seria uma aula é, meio meio descontraída. Cotidiana, né, é uma, uma coisa assim. Outro formato.
1: Isso. Exatamente. Uhum. E também a ideia de que nós estamos ao redor dessa mesa e vocês estão sentados aqui com a gente, né, do mesmo jeito que a gente está aqui batendo papo, vocês estão aqui, e a gente quer que essa aula não seja uma, mais uma aula maçante. Essa aqui é um, uma chance de vocês se aprofundarem na redação, de vocês chegarem é, a realmente obter mais repertório, que é uma coisa que você não trabalha tanto na aula teórica, que você vai ver a estrutura, e fortalecer os pontos fracos de vocês. Então, aqui é o lugar de tirar a dúvida mesmo, já eu vou chamando vocês para participar ainda mais dos nossos comentários, tá? Oi, Amanda. Oi, Felismina. Oi, Laura, João Vitor. Gente, vocês são super bem-vindos. Isso aqui é pra vocês. Participem, deem opinião de próximos podcasts, tanto aqui quanto no IG do Instagram, que é quadroEAD, tá? Entre arroba
0: Balteeduca. Ah! <risos>
1: Esse é outro, mas é o do Baut, pode dar. O Baut Educa também é uma ótima fonte de informação para vocês. Que aí vocês vão saber tanto mais sobre o Baut, as dicas dele, mas também sobre todos os projetos, né?
0: Isso é sobre. É tudo, né? É conteúdo gratuito mesmo, de qualidade com a arte bem legal, uma coisinha bem interessante, é, e a gente sempre, né tanto o quadro quanto, quanto eu, a gente tenta pensar na, não só na, em like, em comentário, essas coisas não, a gente quer passar um conteúdo fácil né e que seja também de certa maneira de fácil acesso, então isso aí é só para agregar mesmo, né? tá de graça, a gente vai lá, dá, segue lá e assiste, se, se quiser fica, se não quiser gente, tudo bem, bola para frente, tem muito né, Instagram Ei. legal por aí Ei. também.
1: Mas segue o nosso, também, é. tá? Mas é isso. No é. fim era isso que a gente queria dizer. Vai para a retrospectiva, Pedro. O que, que a gente falou desde é. a série? Volta um pouquinho na série passo a passo e fala do último.
2: Bom, é, na série passo a passo a gente está falando de cada etapa da nossa redação. Falamos no primeiro podcast da nossa introdução, de como é que a gente construiria uma boa contextualização para o tema, o que, que é uma tese, como fazer essa tese, como construir. Depois a gente passou no seguinte, para o desenvolvimento, que é a parte mais argumentativa do nosso, do nosso, da nossa redação. É, e comentamos realmente sobre se há diferença entre os dois parágrafos, quais são os melhores mecanismos para fazer uma argumentação coesa, qual que é a diferença entre coesão e coerência. Falamos de vários assuntos, né? Que conversamos sobre temas... Super interessante, a gente trouxe o Oscar aí no último podcast para falar sobre a questão da representatividade no cinema. É, falamos... Da globalização, é, da globalização cultural. cultural né? Isso.
1: Foi sobre globalização no cinema, pensando no Oscar, né com a, a vitória do... Parasita, e pensando onde que é o lugar do estrangeiro né, no cinema, uhum. num cinema tão é, centrado na América, no sentido da América, Estados Unidos, né? E foi muito legal. A gente, como sempre, divide né, o nosso podcast em duas partes. Quem está chegando aí conhecendo a gente agora, a gente sempre vai fazer primeiro uma parte mais da estrutura textual, como vocês já sabem, que são as perguntas do nosso tema, que no caso hoje é proposta de a gente ter conclusão com proposta de intervenção, depois a gente vai fazer o bora discutir de novo, né, o tema de hoje é super legal, esse é surpresa para o Balti, tô Sim, animado. É. Então, vamos para as perguntas, né?
2: Vamos. É, bom, como sempre a gente seleciona as perguntas recorrentes, algumas mais básicas, outras que são um pouco mais específicas, uhum. e perguntamos para o Balt, nosso especialista aqui, que ele vai dar as melhores dicas para a gente. É, bom, o que é a proposta de intervenção?
0: Então, ó, isso aí é bem interessante que a gente tem que pensar... Eu vou lá atrás. Vocês não se importam, não. Né? Da gente Vai lá, lá pode
2: digredir. É. A... O já está acostumado
1: a voltar à antiguidade. É. Fica à vontade.
0: Então, é, quando a gente pensa em pré-vestibular, quando a gente pensa em processo seletivo para você adentrar em uma universidade, a gente tem que pensar que essa universidade está selecionando uma galera. Né? Então, a gente tem que pensar que há, de certa maneira, uma, uma escolha. Né? ou seja, eu já fui em encontros da Unicamp com a banca, nós aqui do quadro, fomos lá e eles falaram pra gente, a gente seleciona um tipo específico de aluno e esse tipo específico de aluno não é tipo, sei lá é... pura orientação sexual, religião etnia, não é isso Eles selecionam um tipo de aluno que tem um certo pensamento crítico que se alheia ao pensamento da universidade né? então a Unicamp, ela faz o processo seletivo dela baseado todo, escolha de textos, conteúdo é, enfim, redação, tudo isso baseado para filtrar quem ela acha que seria uma pessoa que está de acordo com o que ela pensa em pensamento crítico. Isso não é uma restrição, basicamente, no sentido de vamos limitar que essas pessoas é, adentrem a faculdade. Mas, de certa maneira, também é, porque é, é, é algo assim, meio abstrato, universal, que é alguém que, que pense sobre a sociedade e alguém saiba resolver, por exemplo, e que essa pessoa tenha criticidade. Ou seja, isso aí é um critério fundamental para quem quer adentrar numa universidade para receber um conteúdo gratuito de qualidade e levar o nome dessa universidade quando estiver na sua profissão. Então, isso aí levou várias a, universidades a terem é, escolherem, por exemplo, na redação, a dissertação. É mais fácil de corrigir, tem menos critérios de, de subjetividade, sim, é um texto mais científico, dá para dá corrigir mais tranquilo, mas também é um texto totalmente... É, científico e com viés de ponto de vista, como a gente já viu em vários outros, né, outros podcasts. Né? Então, isso aí é básico. Aí, o que, é que acontece quando a gente pensa no... Aí veio o Enem. Né? Tipo, o Enem sempre existiu, mas aí, a partir de 2010... 9. 2009. ele virou era nacional. Algumas universidades foram pegando, aí uma foi puxando na outra. Quando viu, pum, todas. E, e o Enem ele sempre pedia né, dos alunos uma criticidade bem maior do que geralmente os outros processos seletivos exigiam. Então ele exigia que esse aluno que tivesse criticidade, ele fosse mais a fundo nisso, e ele soubesse realmente não só os problemas que estão em volta dele, mas se esse aluno sabia como solucioná-lo em meio à cidadania, no sentido coletivo da palavra. Ou seja, ele teria que saber essa, eh, todas essas problemáticas, ele teria que saber argumentar sobre isso, e ele teria que saber solucionar. Porque vai que um dia esse aluno eh, exerce um cargo... E, nesse cargo, ele precisa de certos conhecimentos básicos disso. Por isso que no Enem, por exemplo, quando se feriu direitos humanos, você tchum, tirava a redação. Hoje não mais, mas antigamente era isso. Então, o um aluno que vai e fere os direitos humanos, ele perde 20% da nota e provavelmente não vai passar nos concursos, nos cursos mais concorridos, nas melhores universidades e tudo mais. Isso aí filtrava uma galera que que, que não, não pensava em direitos humanos, que, como a gente já viu aqui também, é uma coisa muito básica. É, então, a proposta de intervenção ela é isso, ela é o sentido, ela é o aluno saber como que ele vai intervir, não só ele, né, mas como a sociedade vai intervir, quais são né, o, o, os agentes que vão fazer tudo isso e se eles, de fato, têm aquela competência. Isso é uma coisa muito interessante também, porque mudou. Antigamente, você não precisava colocar um agente específico. Exemplo, Ministério da Saúde, né, supondo aí. É, o aluno não precisava colocar isso, podia colocar, por exemplo, governo né, e deixar amplo. Aí, com o tempo, a banca foi falando assim, não, não é só isso que a gente quer. A gente quer um aluno que tenha plena convicção das esferas do governo, quais são os órgãos do governo, o que de fato cada um pode fazer não só de nomenclatura, mas de competência. Isso é uma coisa, por exemplo, que beira estudos que o aluno não até então não tinha acesso, porque eram assuntos que iam, por exemplo, ou para o direito constitucional, ou para algo, ou gestão pública, alguma coisa que, que era mais de curso superior. Então o Enem veio exigindo que o aluno, antes desse processo seletivo, ele se preparasse para alguns conteúdos que fossem ajudar ele nessa questão. Então, isso tudo foi uma evolução da banca. Mas a proposta de intervenção, sim, resumidamente falando, ela é uma proposta que o aluno vai, de certa maneira, colocar em uma solução para todas as problemáticas acerca daquele tema. Que, como a gente já disse várias vezes também, os temas... É, hoje cada vez mais eles têm tido um, um é chamado isso tema objetivo que são temas ligados à coletividade são temas ligados a problemas sociais que a gente passa os temas subjetivos que são os temas ligados à individualidade por exemplo a Fuvest tinha muito isso é, em 2002 salvo engano teve uma proposta de redação da Fuvest que era perguntando ao candidato quem eram os modelos dele de vida podia ser é, religiosos pais enfim, professores, o aluno pegaria esses exemplos dele, da vida dele, da individualidade dele e escreveria sobre isso. Isso é um tema muito individual e que geralmente hoje não cai mais em quase nenhuma banca, porque elas realmente querem ver além da individualidade, se o aluno está pensando na coletividade. Então, a proposta de intervenção é ele solucionar esses problemas é, sociais baseados no conhecimento que ele tem sobre os órgãos públicos, sobre ONGs, sobre enfim. Eu, eu vou guardar essas informações porque possivelmente a gente vai falar delas vai, mais adiante, vai. né?
1: Vai. Mas uma coisa que você falou que é interessante, eu acho que a gente precisa <risos> ressaltar é que a gente vive numa república democrática. Viver numa república democrática implica direitos e implica deveres. A nossa participação ativa, né? Dentro do, do governo, nas questões das discussões, não do governo só com uma representatividade executiva, na nossa aula de agentes sociais, isso vai ficar mais claro para vocês, porque que eu digo isso, até por causa das outras esferas. Mas da nossa participação para se envolver nos problemas e na resolução. E principalmente quando o Enem veio com a prova de intervenção, né, Baut? É a ideia do jovem. O jovem ele traz uma renovação da ideia, ele também renova a cidadania, né? ele está trazendo é, novas características para o grupo social. Então, quando a gente está entrando no vestibular e tem que dar a cada tapa tá nesse sentido, mostrar que você conhece. Ou a república que você vive, você sabe quem é responsável pelo quê. Isso mostra a criteridade e mostra a cidadania, que é o que a gente precisa. Fundamental. Uma escola federal, né? A gente é. sabe que aquilo ali é um investimento do governo. É, um é quem
0: está que bancando essa universidade, quem está pagando os seus profissionais, não é o, não é o Bolsonaro. Não, não, o Bolsonaro está no topo da cadeira do Executivo, mas aí vocês têm uma série de órgãos, uma série de esferas, uma série de coisas que vão filtrando isso aí, né, até chegar na universidade. A gente tem a... O negócio municipal, federal, estadual, tudo isso é muito grande. É, dá para fazer, você acha, um esquema disso? Tipo assim, dá. A gente um pode esquema. fazer
1: isso dentro do... Quando eu, falo, eu quero falar de agente social, a gente também vai entrar muito na questão do ministério. que muitas propostas que a galera faz é meio alheia... A gente vai falar um pouquinho sobre isso. né é meio alheio a questão da... Isso é possível de fazer? É. Temos dinheiro para isso? Tem uhum. gente para fazer isso? Temos instituição para isso? Então, é muito para... Ih, falou que meu microfone tá abaixo. Já resolveu? aí?
0: Ah, eu já... Aproveitando que você vai... Ei, pode. Já que você vai parar a sua resolução aí. Lucas Medina, saudades do Balt. Minha capivara está com saudades. Abraço de Mato Grosso do Sul. Oh. Gente, Lucas é de uma cidade muito do interior. Ele era meu aluno, né? O um ano passado. Agora abandonou a gente, né, Lucas? Pronto, falei. Não está com a gente mais. Uhum. Ele queria, tadinho. Ele queria muito, mas, enfim, passou por umas coisas lá, não, não, não pôde. E saudades de você, Lucas. Eu espero que esteja tudo bem, tá? Me sinto aqui abandonado por você. Não, não mas tudo é bem. Você. Continuarei te acompanhando, né? Pelo, pelas redes sociais e tudo mais. Até você passar na universidade, você vai receber o meu parabéns. E, se Deus quiser, esse ano. aí, Lucas. Isso que é um professor,
1: né, gente? Isso que é um professor. Olha, ah, carinho é tudo, que gente. Lindo. Então, assim, uma das coisas que... Eu falei do microfone aí, tá melhor aí o áudio, gente? Confirma pra gente, né? E a gente segue falando das perguntas. A minha segunda pergunta era justamente: qual era o objetivo de você ter uma proposta de intervenção numa conclusão? O Balt arrasou sem nem saber. Já... Respondeu tudo. Respondeu tudo. E a segunda, então, a gente vai para a terceira, né? Que é como conectar a proposta de intervenção ao parágrafo anterior.
0: Ah, sim. Não, legal essa pergunta. Foi você que fez, né, Pedro? É, <risos> legal demais, porque a gente, tava, a gente teve essa mesma pergunta no desenvolvimento, né? E é algo muito importante. Então, para a gente conectar a ideia dos parágrafos, só para eu abrir novamente, né? Porque vocês fazem uma pergunta, eu vou abrindo, eu vou respondendo depois, depois a gente volta, a importância. Mas responde ali. É, responder é, assim é responder, é. É, a ideia de conectar os parágrafos está muito ligada com a coerência e a coesão que a gente falou na aula passada. Né? Então, para você falar, passar de um parágrafo para outro sem essa fragmentação, sem, essa, sem ter realmente um, uma quebra na progressão textual, a gente utiliza de certos articuladores que podem ou não ser conectivos. Né? A ideia é que sejam conectivos porque eles exercem mesmo essa, essa função de conectar. Né? Conectivos conecta. É, <risos> então, aí vocês utilizam esses conectivos para trazer as ideias. Só que muita gente fica focada, né, Pedro, só com a ideia de conectar os parágrafos. E no Enem, na FUVEST, em todos os outros processos seletivos, não só na dissertação, mas como, como qualquer outro gênero textual, os, a, os períodos, as frases, elas têm que estar também é, conectadas por conectivos ou articuladores para você ter essa progressão, ter essa coerência que vai seguindo. Isso é muito ligado lá por exemplo, a ideia do sentido, né? da semântica, enfim da, da, das sentenças mesmo, e que acaba levando na coerência. Então, é muito importante que vocês pensem nisso, se os seus períodos, suas frases também estão conectadas bonitinho, porque às vezes fragmenta. E isso é penalizado na competência 4, no caso do Enem, e no critério 4, no caso do Ita. Então, é muito importante vocês têm essa ideia. Agora, qual que seria o conectivo que a gente utilizaria para ligar o último parágrafo ao penúltimo do texto? É, geralmente são os conectivos que têm a ideia semântica de finalização, de conclusão. Então poderia ser portanto, poderia ser em suma, também dando uma ideia de resumo, poderia ser ah, enfim, esses, esses conectivos que dão uma ideia de finalização. Pode, pode colocar assim, concluir, -se, né? portanto, isso aí é muito bom, eu adoro utilizar os, os conectivos... É... Indire indiretamente colocados, né, deslocados, porque você coloca e vírgula, portanto vírgula, e coloca o seu raciocínio, que isso aí mostra que você, além de saber que tem que colocar aquele conectivo, você ainda está né, dando uma sambadinha ali, falando que você sabe utilizar a regra da vírgula bonitinha, o jeito certinho ali da progressão textual, e tudo fica lindo maravilhoso. Eu, quando pego um conectivo deslocado no início
2: do parágrafo, e, gente, eu vou à loucura. É é, Bauch, e você falou aí da, do conclui-se, a gente está falando de proposta, existe uma diferença assim, é, clara entre conclusão e proposta, as coisas se misturam, é, como que isso funciona no Enem? Tá, então a gente tem a parte do texto que é a
0: conclusão texto dissertativo argumentativo, tem introdução, desenvolvimento, conclusão. A proposta de intervenção, ela vai, de certa maneira, suprir esse papel da conclusão. É como se ela fosse a conclusão para os processos seletivos que cobram efetivamente esse tipo de conclusão. E agora, uma coisa muito engraçada, Pedro, que pouca gente sabe, é, eu tenho até medo de falar isso nas minhas aulas, mas eu vou falar, a gente, mais saiba que eu não indico. Tá? De acordo com o edital do candidato, é, e de acordo com, com o edital do Enem, para os corretores, é, a proposta de intervenção não tem necessariamente que estar na conclusão. Não há obrigatoriedade no edital dizendo que pode ser ou não. Existem redações que têm notas muito boas que têm a proposta de intervenção no desenvolvimento. Olha o choque. Okay, Só que é muito difícil fazer isso. É porque, pensa, você não começou a falar e
1: não concluiu ainda nem os argumentos para mostrar a necessidade de intervir nessa questão. Hum. Você não delimitou ainda uma problemática. Você não conseguiu, sabe? É, você e... tem que
0: mudar toda essa ordem. Todo esse esquema que é mais natural, que é mais ensinado, que é mais fácil para o aluno, quando a gente vai trocar a proposta de intervenção de lugar, isso aí prejudica tudo. Então, é unânime entre os professores que faça desse jeito mesmo. Utilize da conclusão para colocar a sua proposta de intervenção. Porque dá também uma coerência melhor de você já finalizar aquelas problemáticas que você estava discutindo. Mas, reiterando, não é uma obrigatoriedade, perfeito? Isso aí não é, é, pelo próprio processo seletivo, não é obrigatório. No entanto, é uma convenção que, dos alunos e dos professores de permanecer desse jeito. E eu, ao lado dos meus colegas de trabalho, ah, concordo plenamente com essa posição porque eu acho que faz muito mais sem sentido para progressão textual, para coerência, para o sentido realmente do texto e para não ferir diretamente o gênero textual, que a proposta de intervenção com esse caráter de conclusão seja feita, é claro, na conclusão.
1: Mas é muito legal a gente conhecer, né, gente? É o que eu sempre falo na tutoria e vou trazer aqui para o podcast. A leitura de edital, manual, tudo que tiver disponível de informação sobre um, pre... um... um vestibular ou um processo seletivo é obrigatória. Gente, senta, faz um calendário só de quando sai os editais de todos os vestibulares que você quer fazer. O manual do candidato, muitas vezes ele é ofertado inicialmente não edital. Só é. que todos eles têm o um manual de candidato e o edital? Ou só tem o edital? Não tem como só ter um manual do candidato, porque o manual do candidato é mais prático, sabe? Tipo assim, ah, o horário da, da prova, quantas questões, é uma coisa mais estrita, o que pode levar, o que não pode levar. E o... e o edital e a matriz de referência de um vestibular vão falar do conteúdo que vai ser abordado de forma mais extensa, né, Bárbara? E você
2: ter isso lido antes do vestibular, você vai chegar lá muito mais tranquilo. Você vai, assim, você não vai saber as questões, claro, mas você vai ter um eixo. Não só do, da estrutura da prova, mas do, do tipo de coisa que é o interesse daquela banca. Então, eu acho que é essencial essa dica da RAI. Realmente. Conhecimento é. e
1: poder, gente. E
0: tem, o Enem ainda tem uma coisa muito legal, em específico para a redação, que é a cartilha do estudante de redação, sobre redação. É mesmo? Específico sobre redação. Então, tem lá, todo ano, né, Pedro? Eles, eles disponibilizam é, redações nota mil do ano anterior, quais são as é competências o que, que mudou, o que, que não mudou, o que, que você tem que fazer em cada competência. É, é extenso, acho que são 40, 30 páginas, não sei. Mas vale a pena porque é uma aula de redação assim, de seis meses. Né? Se você pegar para estudar isso aí, e um dia você vai matar, sei lá, seis meses. Então é muito importante ficar atento aí aos... A, a tudo que, 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 o, que o processo eletivo faz para realmente informar. E às vezes o aluno perde tanto tempo fazendo outras coisas, né? É, mapa mental bonitinho, tridimensional, nas paletas de cores, não sei Ufa. o quê, para postar no Instagram e tal. E aí vai e, e perde o um tempo todo com a organização, puramente desnecessária, nesse caso que eu citei. Não precisa ser uma obra de arte seja, o seu mapa mental, né? É, que aí perde muito tempo fazendo isso, no tempo que ele podia estar lendo um documento. Obrigatório, porque o processo seletivo parte do princípio que, que esse documento é obrigatório você tem que ler. Caso você desobedeça... Igual uma vez... Olha pra você ver, gente. Olha uma situação que eu passei. Fui fazer um concurso público hum. e fui de piercing.
1: Não podia. É,
0: não podia. Eu ah. tive que arrancar o piercing. E, tipo Ai, assim, bom. eu tive muita sorte, porque eu poderia ter me machucado. Inclusive, outras pessoas que tinham piercing, elas se tiveram, machucaram. Elas não se machucaram, mas elas tiveram que perder tempo da prova, indo ao médico que estava de plantão para ele remover quase cirurgicamente os piercing para eles fazerem as, fazer as provas. Então, assim, ler o edital é fundamental pra você não cometer a gafe que o tio Balt aqui cometeu na hora que eu tava tentando fazer o concurso, o processo seletivo dele lá, viu, gente? Então, assim, é. É, leiam o edital, leiam a, a cartilha e tudo mais. Antes da gente começar, a gente podia ler as dúvidas? Acho Podemos, que eu ia falar agora. isso
1: agora. Ó, oh, a gente atualmente não é mais efetivo na proposta utilizar OSCPS em vez de ONGs. Vamos falar sobre isso, Filimina, é Filismina, né? No nosso podcast sobre agentes sociais, porque essa é uma pergunta super importante, tá? Muita uhum. gente, porque já escutou sobre ONG, tem uma visão da ONG como um agente social muito diferente do que ela realmente tem capacidade de fazer pela sociedade é, como um todo, tá? Então, a gente vai falar sobre isso, eu peço para você ficar ligada, pra gente poder delimitar. De qualquer forma, só para né, é, dizer que você é mais efetivo, vai depender também, isso que eu tô te falando, da ação que você está delimitando para essa instituição, como não é uma instituição linkada ao governo, você tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar. Tanto que, no nosso agente social, eu já adianto que nós vamos falar um pouco sobre tipo, a dificuldade que é de você ir para o meio privado, né? para você ir para o meio que não está ligado ao governo. Porque tudo que você diz na Constituição, que são direitos nossos, são direitos nossos, são fornecidos pelo governo. Então, todo o resto é um complemento. E a gente tem que saber usar esse complemento. Senão, a gente acaba responsabilizando alguém por uma coisa que, na verdade, não é a responsabilidade dela. É. Né? perfeito. Aí a outra é, como faz a conclusão para filo redações filosóficas? Eita. Maria Eduarda Pimentel. A gente vai fazer o podcast da semana que vem sobre redações filosóficas no sentido né, reflexivas, a conclusão pura e simplesmente nessas redações. Porque você pode perceber que no nosso passo a passo a gente o tempo todo né, ficou falando das duas, a gente deu dica tanto para uma quanto para outro desenvolvimento, tanto para uma quanto para outro de repertório, mas a conclusão é o momento em que elas se diferem bastante. Então, a gente preferiu fazer essa divisão. Vem semana que vem discutir esse assunto com a gente, tá, Maria? Que eu acho que vai ser muito legal. Outra balte, acho que essa aí você vai ter que entrar. Ó. Faz sentido passar o tempo inteiro sem falar o agente na conclusão, do nada, culpar a mídia e o governo. Ótimo, responde essa pergunta, que também foi uma pergunta que apareceu.
2: Foi, apareceu no último podcast, eu
0: acho. Apareceu, Marlos, é... eu acho que inclusive foi você. Não? Não. Acho que
1: não. não. não.
0: É, tá, mas assim... E tá aqui
1: também, eu pus, tá? Após. Ah, é
0: então, é sempre interessante que você... É, por exemplo a negligência governamental ela é uma coisa que ela é praticamente é culpada por quase tudo a gente pensar por exemplo que o estado tem é, obrigação né é, de cuidar do cidadão então negligência governamental sempre geralmente cai em várias vários temas aí que, que é possível você utilizar disso como uma problemática para o tema e é claro você vai colocar na sua ação, que, que isso também tem que estar ligado. A ideia é que esteja conectado. Agora, quando a gente fala de mídia, por exemplo, a gente pode, sim, utilizar a mídia como um agente, mesmo sem ter utilizado, sem ter falado sobre é, ela anteriormente. Agora, a gente tem que colocar certo detalhamento nisso. Né? Tipo assim, a gente tem que colocar, sabe, por que, que, que vai colocar a mídia, o que, que ela vai fazer, é, especificamente o que, que ela vai fazer, vamos detalhar isso, para fazer sentido. Tá? Aí a ideia é que, que se você conseguir realmente colocar isso sem ficar piegas no seu texto, é bom. Mas é, alguns agentes não precisam estar, é, não, precisem, não, precisa, não precisa estar é, mais é, previamente colocados no seu texto. Eu acho interessante, e... só
2: um adendozinho, é que diferenciar. O culpado, digamos, o motivo da, da, da sua problemática é o agente, porque Perfeito. o agente da proposta ele vai uhum. é, ajudar a, a solucionar o problema e não causar. Então, se você falar, por exemplo, que a mídia causa um problema e, e a mídia resolver, solucionar, né? você tem que explicar isso muito bem, é. porque existe uma certa contradição nisso. Sim, como É que possível, tipo, é que... ah, uma, uma nova regulamentação interna da mídia, uhum. ok, como proposta. Mas, sabe, tem que prestar muita atenção Tem que nessa... prestar muita atenção é. E outra coisa, diferença.
1: atenção, gente, na questão é culpa do governo tá Tudo que é culpa do governo A gente pode cobrar do governo Está na Constituição E realmente nós temos uma Constituição Que tem muito a ver com assistencialismo Tem muito a ver com a questão do, do Que o público tem que ser para a população No sentido de um apoio Então na nossa Constituição a gente prevê saúde pública A gente prevê delimitação de terras indígenas A gente prevê saúde, é, segurança pública Para todos, sem discriminação e a gente sabe que tudo isso na vida real não é real, não acontece. E é aí que entra a nossa indignação e a nossa proposta de governo realmente abraçar esses comprometimentos que ele tem e que são vistos pela Constituição. Muitas coisas têm a ver com economia e com preconceito, por exemplo, um tema como gordofobia. Né? O governo pode ajudar muito, mas ele não é responsável, principalmente porque uma das questões da gordofobia é que ele acontece às vezes em ambiente familiar. O ambiente. É, você, você sofre gordofobia das pessoas mais próximas de você. Então, o governo ele não tem necessariamente a ver com isso. Ele não é pai de mãe de ninguém. Hum. Né? Ele é um amparo, ele é a coisa pública. Sempre pense no governo como na é coisa pública. Então, tudo aquilo que está linkado ao governo, a gente pode colocar. Porque isso acontece muito, né? O povo antes colocava assim, governo. E o governo era o cara que fazia hum. tudo, era o cara que era o comparto, Governo,
2: Estado, tudo. você põe assim, coisa mais genérica, não nem especifica nada. Exatamente, é um perigo.
1: Isso. Gente, voltando aqui para nossas perguntas que estavam esquematizadas. Ah, não, espera aí, deixa eu ver se tem mais alguma. Na conclusão, é bom retomar a tese, introdução da redação? Tem que é, retomar. Cê,
0: cê, é, retomar o tema e a tese, não é isso? isso. Sim, você vai, vai retomar, né? Você vai parafrasear, você não vai colocar do mesmo jeito que você colocou anteriormente. É, mas você é, tem que dar essa reiterada, assim antes de fazer a, a sua proposta.
1: E se eu quiser usar frente ao exposto como um bom conectivo para esse caso da conclusão?
0: Seria bom, pode usar.
1: Frente ao exposto, então, tá liberado de usar... Diante do esposo também, Pedro? Ih, gente, é, você pô, quer abrir aqui? É. Deixa eu ver se tem mais alguma. É, aula muito boa. Obrigada, José. Marlos, a conclusão é um bom lugar para citações e alusões ou será melhor encaixá-los na contextualização da argumentação?
0: <risos> Marlos. Então, é, ótima pergunta. Muita gente tem essa dúvida aí. É, na conclusão, não pode colocar novas argumentações. Né? Ou seja, não traga uma alusão que você já tenha falado, não traga uma citação que você não tenha falado ainda. Perdão, é, não vai trazer nenhuma das duas que você não trouxe. Agora, se você quiser fazer, fechar o seu texto com uma alusão, por exemplo, que você já tinha falado, por exemplo, ah, Dessa forma, o que aconteceu, sei lá, na, na Guerra Fria... Não, não se acontecerá mais. É, hum. tipo, tipo isso. Aí você pode, citando algo que você já falou, mas nunca trazendo algo extremamente novo, tá?
2: se não fica, por exemplo, tá incompleto, né? Você deixa um pedaço... É, de não, um não, é, é fere o gênero, né? É tem conclusão... gente é... que tem ainda a ideia de que é bom terminar o texto com uma frase de efeito ou uma citação. E aí, às vezes, busca uma coisa, assim, que não tem nem muito a ver com o seu tema joga ali no final uma aspa, acha lindo Sim. e não necessariamente vai ser uma, uma, uma ferramenta bacana pro seu texto. Às vezes vai quebrar um pouco a linha de, de raciocínio da conclusão. E
1: se tiver dúvida de onde você pode usar essas alusões citações, Marlos, volta no nosso podcast, podcast semana passada do desenvolvimento, que a gente falou muito Sim. sobre esse uso, né? E no do
2: repertório também, Isso. a gente falou bastante.
1: E a gente falou os tipos, olha o que tem de material pra vocês, tá? Voltem, por favor, e vejam que vocês vão amar. E já que você falou que fere o gênero, né, que é uma coisa tipo assim, o que, que tem que ter uma conclusão, quais são os elementos obrigatórios para uma proposta de intervenção completa, e nisso a gente já emenda qual é uma conclusão completa, né? que se a proposta de intervenção vai servir esse papel de conclusão, o que, que tem que ter naquele tá, parágrafo final? Tá, a conclusão
0: voltada para o Enem. Enem. Pro Enem.
1: Isso.
0: É, tá, beleza. Antes de entrar nisso, eu queria só reiterar que, às vezes, em redações reflexivas, alguns temas aceitam você fazer uma intervenção social. Não é algo que eu aconselho ou que outros professores aconselham, porque é realmente um pouco complicado você utilizar uma proposta de intervenção em um texto, que uma banca que não está te cobrando. Mas é possível, é aceito. A gente só não aconselha muito. Então, assim, caso você esteja fazendo um Nesp, por exemplo, e lá caia, e como caem temas sociais, você pode utilizar de uma proposta de intervenção, desde que seja completa, com esses elementos todos que a gente vai falar agora. Tá? mas não é o aconselhado. É o aconselhado vocês acompanharem as próximas, eh, os próximos podcasts para aprender direitinho né, como é que a gente vai fazer essa conclusão mais assertiva. Agora, a proposta de, de intervenção, como a gente estava falando, ela tem que ser uma solução efetiva para aquela problemática. Então, ela precisa de uma série de coisas para a gente ter uma, essa efetivação é, concreta. Né? Então, a gente tem, basicamente, são cinco itens. Né? A gente tem o agente, a gente tem a ação, a ação também é um desses itens. A gente tem o meio, que é o como né, que essas propostas vão acontecer. A gente tem o efeito, que ou seja, quais são os efeitos que essa proposta vai acarretar na sociedade. E a gente tem o detalhamento, que é aquilo que eu estava falando mais cedo, que é a respeito do, de você detalhar essa ação, você detalhar esses agentes, você detalhar é, os meios para mostrar realmente que você tem conhecimento de causa. E isso tudo, se você esquece um item, Cai para 160. Esquece outro, cai para 120. Esquece outro, cai para 80. Esquece outro, cai para 40. Não fez proposta de intervenção, zero.
2: É bem automático mesmo. Né? É... Cada item corresponde a 20 pontos, é... você é... vai observar. A, a, a 40, né?
0: 40, 40 pontos. É. Muito é, bom. Cada um vale 40 pontos.
1: 40. E aí, como que a gente diferencia, por exemplo, o modo, que é o meio, né? Do detalhamento? Detalhamento seria eu explicar o que, que é
0: cada ministro ou o que, que é de cada órgão que eu citei? O detalhamento seria você especificar as suas ações. Por exemplo, ah, eu quero propor campanhas publicitárias. Uhum. Como, essas, como essas campanhas publicitárias vão ser feitas? Como que elas vão funcionar? Quais são os públicos? Entendeu? O que, é que vai ter o conteúdo nelas? Isso é o detalhamento, não é só soltar uma ação. E, e aí muita gente confunde o detalhamento com o meio. Uhum. Né? O meio, por exemplo, é como que essa proposta vai ser colocada. Ou seja, ah eu quero, vamos, vamos pensar assim, numa bem clichê, quero a conscientização da, da, da sociedade. Aí a gente fala, essa é a ação. O meio dessa ação seria, por exemplo, as campanhas de propaganda governamentais. E aí a gente faz, sim, por intermédio, coloca entre vigas bonitinho para mostrar exatamente para o corretor onde está o meio, porque é muito complicado que eu não coloca esse tipo de expressão para o corretor achar o meio. Aí ele fica perdido, vindo, voltando para proposta próxima intervenção e às vezes sacar penalizado, porque ele não vai achar esse meio fácil. Então eu sempre coloco por intermédio de... Enfim, aí você coloca. Então dentro desse intermédio, que seria as campanhas, as propagandas a respeito dessa conscientização, a gente vai falar como que essas campanhas vão fazer, como se fosse o como do como. Né? Então, esse como do como seria é o detalhamento. Essas campanhas vão ser voltadas para o público-alvo de sei lá o quê, é, e, e nelas vão estar explicando isso, 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 blá, 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 blá. blá né? Então, isso é o detalhamento. Aí, no final, eu sempre aconselho fechar com o efeito, né? que eu acho que o efeito da o fechamento legal para o texto que aí você vai mostrar que aquelas problemáticas não poderão ser suprimidas ou que e por aí vai né Gar garantir se a a plena sei Sim. lá o quê. adoro adoro mesócras na conclusão gente adoro. dicas e dicas é. e dicas e
1: já que você já explicou o que que tem que ter né o que, que e a gente falou também o que que não tem que ter com a questão das alusões né é adequado fazer a proposta dupla
0: Peraí, eu me perdi, não. Peraí, como é que é? A dica dos corretores do quadro é que as propostas conscientizadoras são fracas e que o Enem não gosta desse tipo. Mas utilizar campanhas governamentais não é uma forma de conscientizar a sociedade. Marlos, perfeito. A gente tem que pensar o seguinte: tem que ser efetivo. A conscientização realmente surgiu o um boato que ela estaria perdendo a força junto com, com isso, porque geralmente estava muito amplo. Existem coisas que não que não podem fugir. É claro que ficou o senso comum. Culpar, é, colocar a conscientização da população, colocar as famílias para resolver os problemas, tudo isso aí ficou muito clichê. Mas até o momento, eu particularmente não vi nada que, é, que, que, que proibisse determinadas coisas. Rolam realmente esse burburinhos. Né? É um clichê porque ficou muito comum. É, né? ficou muito comum. Mas assim, cada proposta é uma proposta. Se tiver uma proposta que você não sabe o que fazer, além de conscientizar a população, a recomendação é que você fique no clichê. É. tipo assim não vai inventar mirabolar fica no seguro tá mas assim é realmente rola esse burburinho aí sim tá é porque tipo
1: assim você vai fazer igual a gente adora o tema que a gente mais fala mobilidade urbana sim. você vai falar fazer só uma conscientização a questão da mobilidade urbana ela é muito física é. ela tem muito a ver com uma organização que tem que ser feita no meio físico então é. se você tem essa organização se você tem um, um alguém para fazer não pode ser simplesmente conscientizado. e você
0: pode ter por exemplo duas propostas duas ações né é claro que só uma dessas ações vai ser completa, vai ter os cinco itens que a gente está falando. A outra não precisa obrigatoriamente ser completa, ela precisa estar tá lá bonitinha. Então essa outra poderia ser a conscientização você deixa aberta e depois você vai detalhar, vai colocar tudo a respeito da... Seria uma outra proposta para você fazer. É, você pode ter dois agentes também, não tem problema, tá mas é uma coisa que às vezes você pode ser evitada, dependendo do número de linhas que você tenha, se você vai conseguir realmente detalhar. Então o ideal é que você faça uma proposta, um agente, Bonitinho, tudo só um mesmo, e, e, e capriche nisso. Mas caso você queira colocar um agente junto com o outro, também não tem problema. O que você tem que fazer é: uma ação vai ter que ser completa. Vai ter que ter agente específico, não pode ser só governo federal, tem que colocar. Aliás, não pode ser só governo, governo federal ainda pode, é, mas você tem que colocar realmente é uma ação completa.
1: Matheus, acabamos de responder a sua pergunta, governo só não pode mas governo federal deve intervir, pode mas como o Bote já disse, presta atenção lá na, daqui a duas semanas uma semana que vem, tem o de reflexiva, né? Conclusão reflexiva. Na outra semana, tem um de agentes sociais. Assistam essa aula, a gente. Vai ser legal. Vai. E aí, nesse momento, a gente vai conseguir ensinar pra vocês muito de como funciona o governo. Porque, às vezes, não é que você vai perder pontos, mas é aquela questão da originalidade. Impressionar o corretor. Mostrar que você tem criticidade. Você uhum. é capaz de poder delimitar melhor, né, Balte? Uhum. E a gente vai ajudar. E, gente, a gente encerra essa primeira parte né, do nosso podcast. E vamos pelo Bora Discutir. E o tema de hoje é muito bacana, eu amei, que é o tratamento no sistema público gratuito de saúde das ISTs. Hum, tratamento.
0: Bom. Alguém sabe o que é IST, gente? Aposto ah. que o povo vai se confundir aí. A gente vai deixar isso no ar e a gente vai discutindo. Eu quero ver esses comentários aí, ver se vocês sabem. Não vai vale pescar no Google não, viu, gente? Não. Abre a aba aí, não. É. Vamos ver isso, a gente sabe, tá? Então, a primeira
1: coisa que a gente delimitou é que nós estamos falando do tratamento, ou Perfeito. seja, o tratamento tem a ver né, com a prevenção, sim, mas tem mais a ver com a questão para a pessoa que está já infectada, que já está lidando, seja sintomática ou assintomática, com o ISD. Perfeito. Né? E o sistema público também vai ser uma chave aqui. Então é muito engraçado, engraçado não, né? Mas é muito interessante quando um tema já coloca uma instituição ou alguma coisa a ser analisada, né? Uhum. Já no tema, porque você não tem como fugir disso. Exato. Você vai ter que falar do SUS, você vai ter que falar vai da funcionalidade, quem é responsável pelo SUS uhum. e tudo isso. E falando das ISTs, alguém falou lá: IES, infecção sexualmente transmissíveis. E você, Feliz sabe por que, que agora não é DST e é IST? É. Coloca aí pra vocês. Porque DST, olha lá, o Marlos falou que é DST. Primeira vez que tu escuta antigas pra falar DSTs. a verdade. Isso mesmo, é. são as antigas DSTs, que agora se chamam infecções sexualmente transmissíveis. E elas envolvem boa parte do que antes era chamado DST, né? Uhum. Mas essa modificação, ela aconteceu porque muitas... Quando a gente fala doença, a doença ela é sintomática. Ou seja, ela predispõe que alguém sente algo e a partir disso é diagnosticado. Né? A infecção ela pode ser assintomática, ou ela pode ser tipo, é, no sentido de que a pessoa ela é apenas um agente. Ela não está infeccionada, mas ela é capaz de transmitir essa infecção para outras pessoas. E com o caso, por exemplo, né, da. Como é que chama? HPV, desculpa, gente. Com o caso da HPV, isso teve que ser alternado aqui no Brasil. Isso já era para a Organização Mundial da Saúde o nome que as pessoas tratavam, né? Principalmente até para poder acabar com um pouco do estigma que está em cima de doença, porque sim, parece que a pessoa sim. não é capaz de se curar, porque é uma doença, então a pessoa já está né, com a cabeça que tem o estigma. E nesse sentido de que você pode envolver essas pessoas que mesmo que não estão desenvolvendo sintomas, podem ser transmitidos. E é tão importante a mudança do termo, porque essas pessoas que antes estavam totalmente desligadas do fato que elas poderiam passar uma infecção para outra pessoa, que não tinham nenhum tipo de conhecimento, a partir disso elas também têm a chance de receber esse tratamento, de receber esse essa conscientização. né? Então, tudo é muito importante.
0: É, eu acho muito interessante a gente ressaltar a, o papel fundamental que o SUS tem, tipo assim, não só em, em território brasileiro, porque muita gente acha, há muitas críticas atualmente acerca né, desse tipo de tratamento universal de saúde, né? E, e tipo é um, é um, é um, o SUS ele foi criado, né? Tipo assim com, espelhando em algumas situações, mas é modelo para o mundo inteiro, né? A gente, a gente percebe que há um, um carinho, por exemplo, é, existem certos tratamentos que tem no SUS aqui no Brasil que só existem gratuitamente em países como Suíça, né? Então tipo assim, outros países é impensável, por exemplo, se tratar câncer. Uhum. Né, se tratar ISTs também. Né? Então, tipo assim, o, o SUS é, um, é, é fundamental, é uma peça importante da gente analisar e é, é, é realmente a importância dele mesmo.
1: Sim, é, e a gente no sentido até de medicina, né? desenvolvimento científico, valorizar o SUS também é valorizar a ciência brasileira, essa uhum. galera que se esforça tanto para colocar a gente à frente, né? para cuidar da gente nesse sentido.
0: É, não, é, não é perfeito, né? Não é perfeito, ah, mas assim é, é muito bom. É muito bom. Principalmente também, eu sei que não está dentro do tema, só para falar, por exemplo, o SUS, por exemplo, ele, ele faz cirurgias de ressignificação de órgãos sexuais, né?
1: É cirurgia, cirurgia necessária para transição. É, é para fazer gênero. as
0: transições de gênero, né? Então, isso é muito importante. Poder fazer, e, e acho que se brincar é o único país do mundo que faz isso gratuitamente. Então, é assim, é uma coisa...
2: É, cirurgias de, de redução do estômago. Isso é um passo de cidadania, né? Assim, é. A pessoa tem o um direito reconhecido por toda a comunidade médica pública uhum. de que ela tem o direito de ter o, o, nessa, essa cirurgia. É a identidade Também dela. Também como a, a redução do estômago. Exatamente. tem o direito de ter uma, um corpo...
0: Né? É... No SUS está ligado mais à questão, por exemplo, de saúde. Quando a pessoa tá, ela consegue pelo SUS com alguns critérios. né? É, quando a, hipertensão. Já, hipertensão, diabetes, blá, blá, blá. Arturo. Porque a diabetes tipo 2, por exemplo, ela é curada quando você corta, em alguns casos, é claro, a Sim. obesidade. Então, isso é, é, é casa de saúde pública, né? A gente uhum. pensar que, que, que realmente... o, o a, Vou colocar aí a, o sistema público de saúde aí mesmo, ele tem a obrigação de cuidar. De todo mundo. E, uhum. a, e, e qualquer preço de qualquer, qualquer coisa. Né? Ou Sim. seja, então, assim, é, isso é muito importante.
1: E a nossa Constituição, eu estou aqui pegando justamente para a gente falar um pouquinho dela, a saúde. É não era reconhecida antes de 88, que é a data da nossa nova
0: Constituição. Constituição.
1: Ela não era reconhecida, saúde pública, como um direito. E foi na nossa Constituição de 88 que realmente marcou, gente, a nossa Constituição. Por favor, conheça a Constituição, sabe? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Boa, muito
0: nova e é uma pena ela ser quebrada constantemente. E,
1: tipo assim, a gente tá em vez de a gente prestar atenção no que tem nela, a gente está sempre colocando adendos, a gente está sempre querendo modificar ela nas, nos detalhes. É. E acaba que ela fica uma Constituição que tem artigos muito bons uhum. e subartigos e parágrafos que complicam ainda mais a situação, sabe? É, por a exemplo, gente... a
0: Constituição dos Estados Unidos é a mesma, desde sempre, né? Sempre. Sobre a gente pensar nisso. É, sim, tipo assim, e... quanto a nossa Constituição é nova.
1: E é a carta cidadã, cara. Ela, essa Constituição representa o que é ser cidadão brasileiro. E quando a gente fala de saúde coletiva, tem muito a ver com você ter um direito também individual. Quando as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho... É, deficiência física, então, portanto, eu não vejo a importância de um tratamento ou de um assistencialismo para quem tem deficiência PC pelo SUS, uhum. porque isso é tipo uma minoria. Não, não é uma minoria, é uma parte constitu constituinte da população brasileira, assim como as pessoas que têm AIDS, assim uhum. como as pessoas que contraem a hepatite, né, uhum. que também é uma doença que vai, que não tem como você depois contrair apenas tratamento, né? você realmente não consegue se curar 100% de uma hepatite, né,
0: é, eu acho que isso é muito interessante estar falando, que a gente entra novamente no, no nosso tema, né? a gente pensar na, no estigma que é ser, ter uma IST, principalmente se for o HIV que, que leva né, a, a AIDS, no caso. Uhum. E é, é muito importante, porque a gente pode pensar em uma alusão, que não de muito tempo atrás, né, de quando surgiu, é, de como isso era cruel, esse, esse não só a, como é que fala, o diagnóstico de tal doença, mas também o tratamento que a sociedade tinha para com ela. Uhum. A gente, eu conheço várias pessoas mais velhas, homossexuais e tal, que falam, e tipo assim, isso é nítido. Há entrevistas, né, se brinca... acho que até o Fantástico perguntou o que, que você acha de, é, da AIDS na época. E as respostas eram tipo assim: ótimo, tô adorando, porque na época tava matando apenas um público que é uma minoria. Até hoje, né? Que são os homossexuais, né? Homossexuais, transexuais. Por aí é. vai. E, e você vê
1: o estigma presente quando você abre um site e você consegue ver uma variação de que o público de risco ainda é dito como se fossem os homossexuais, sendo que hoje a gente tem pesquisas que comprovam que, como a, com a infecção chegou num nível, né? É, é para todo mundo. É, o sexo com a pessoa que não é protegido. Uhum. E aí entra em outro estigma que é muito importante, gente, o uso de camisinha e métodos contraceptivos. É o carnaval aí, gente. No Brasil, e eu queria, né, isso é uma coisa que vale sempre a gente falar, principalmente porque a gente lida muito com o público jovem, Sim. mas, tipo assim, isso não tem que ser estigma pra ninguém. É, o uso do contraceptivo tem a ver com saúde pública, cara, Exatamente. tem a ver com uma coisa que é super importante. E o Brasil, ainda assim, não consegue conceber, ainda tem muitos tabus contra o uso da camisinha, e não é apenas na comunidade LGBT que isso existe, gente. Pessoas mais velhas tá tendo um surto de sífilis Exato. pesado. E sabe onde que ele tá circulando? Em pessoas de mais idade, adultos é. e já... Né? É, existe
0: um novo caso aí também de gonorreia também que, que é por conta né da, do, do medicamento que a gente toma, antibiótico, blá, ela tá vindo muito forte. Então, assim, é, é, é não é só o HIV. Existem vários outros
2: vírus aí que estão Prejudicando. É interessante porque parece que houve um, um decréscimo com a, a, esse fortalecimento das campanhas, mas parece que a, a população deu uma esquecida né, de, desses métodos, da importância da preservação no, na hora do sexo. E aí está tendo esses novos surtos, essas novas, né? O HIV voltando com força, essas outras doenças gonorreia sífilis, como. É... Inclusive, eu queria é, recomendar uma coisa: não sei se vocês conhecem, a PNS é a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo IBGE. E ela, esse ano, está especialmente completa. Tem um bloco que é só sobre saúde sexual e reprodutiva. E eles perguntam coisas assim. É uma pesquisa super extensa, super interessante para quem tem interesse na área da saúde. Busca, porque é muito boa. É, e fala sobre justamente esse uso de método contraceptivo, sobre a incidência da, da, dessas infecções na população. Então, é muito. É uma fonte fundamental de dados se você quiser fazer uma redação sobre saúde. Sim. Perfeito. É. E as
1: repertórios que a gente já vai indicando, né? Constituição, nós já falamos. Nós já falamos. Vamos Quem fazer quiser uma colher fazer... de chá
2: disso
0: tudo? Vão. Colher de chá agora pra gente finalizar aqui todos esses repertórios que a gente tá trazendo pra vocês. Leiam Pedro a Constituição. a pesquisa. Qual no é o nome a da pesquisa? PNS, do IBGE. PNS.
1: A Constituição... Saiba que o SUS começou a tratar a galera da AIDS em 1996 a Constituição é de 88 então você já pode fazer um panorama no sentido Perfeito. dos avanços da saúde pública relacionando Azurra. os dois e você pode também de 2000 até de 2010 né até 2015 pe pesquisar como que o Brasil foi proeminente na saúde né, na, na... Questão do combate, tratamento da, das ISTs no mundo todo. Isso aí, gente, tem, é um departamento. Deixa eu só pegar o um nome aqui, ó. Ele ainda tem um nome antigo, né? Que chama Departamento de DST, AIDS, Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Então é um departamento dentro, entra lá, pesquisa direitinho. Que aí já vale a pena, né? Tipo, vai vir em 2013 até 2015, você vai poder usar de repertório histórico.
0: Tá, Para quem for fazer o Enem, eu tenho uma música Agachadinho, que é um axé maravilhoso da harmonia de samba. Né? que é agachadinho e tal. Aí tem, <risos> tem também uma série chamada Pose, que ela é muito boa, que ela fala sobre a população LGBT em 1980 em Nova York E o pano de fundo são essas ISTs aparecendo, como era a reação da galera, como era um diagnóstico naquela época mortal. E é, também a gente pode pensar, por exemplo, no filme, né? o Carandiru também traz muito essa questão Aí é um filme brasileiro também muito importante. E eu acho, gente, que que é que a mensagem que eu quero deixar para vocês assim é de empatia mesmo, uhum. tá, gente? Todo mundo não é porque a pessoa conseguiu uma doença ST que ela é, uma, sei lá, safada, que ela não tem cabeça, que ela é problema dela, se pira. Não, gente. IST, a gente pega mesmo sem... É infecção. Sem transar, Tem a ver
1: tipo com assim. saúde pública. É. A herpes, por exemplo, gente, é saliva, tá? É, ué. Então, tipo assim, carnaval, e é, é, é uma infecção, tá? E outra coisa aí, por favor, assistam Sex Education, da Netflix, cara. É, muito bom. Eu sou muito, muito bom. fã dessa série. Que bom que eu tive a chance de falar dela. Tá? É muito, muito é bom. É muito, e, muito, tipo muito assim, bom. vai ser bom pra vida de vocês, como a nossa... Por sermos jovens, precisamos brigar com os tabus dos nossos pais, os tabus que vieram antes da gente. A gente Pode ser menos retrógrado nesse sentido. Exatamente. A gente Nós tem não estamos tá lembrar... ofendendo ninguém nesse sentido.
0: Né? É, a gente tem o que
2: Freud lembrar aí também repertório: tabu, falar uhum, sobre isso.
1: Falar sobre isso, falar sobre sexo. O Freud, nesse sentido, vale muito a pena. É um esti o estigma sexual faz parte da nossa, do nosso ego. A gente está sempre. Tudo. A gente tá sempre se reprimindo. Porque a gente vai estar sempre se controlando pelo outro. E o outro ainda é retrógrado. Então, a gente tem muita a ver. Arrasou,
0: gente. Perfeito. Gente, foi um prazer, né? Semana que vem a gente é, estará aqui bem. novamente. Pois é, eu fiquei pensando nisso eu não queria falar ao vivo. Não sei se vai Sim, ter. Mas eu assim, acho que não. Fiquem atentos, eu não
1: vai ter não. não. Gente, é. semana que vem nós não temos. Então adianta os nossos planos é. pra frente. Porque então... há duas
2: semanas a gente fala Isso. da conclusão reflexiva e depois e... a gente fala dos agentes.
1: Exatamente. Porque é, é carnaval, né, gente, não é por nossa vontade, não, porque a gente tá trabalhando, mas é porque a gente trabalha na Savas, no Belo Horizonte. Quem não sabe é o melhor carnaval eleito do ano passado do Brasil. Então não tem como <risos> chegar aqui é. pra reunir. Mas, assim, dúvidas com é o verdade. Balte. Quem tem o e-mail do Balte aí, né? É, vou
2: estar trabalhando Vai estar trabalhando. Monitoria também de redação. Redação de português. funcionando.
1: E eu tá onde eu sempre estou, mas, assim, nos encontramos em breve. Beijo,
0: Gente, 678, hein?
2: 678. Ah, é? é? Estamos aqui, divulgação...
0: É, pesada. 8. Acompanha aí o Instagram do quadro pra vocês Instagram. terem essas notícias. Isso. Beijo. Tchau, Instagram. tchau. Beijo,
1: gente.